0: En vous souhaitant une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écosystème. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Édouard Saulnier-Arrighi euh, qui va nous parler recrutement, partenariat et plein d'autres choses euh, mais tout d'abord je vais le laisser se présenter. Bonjour Édouard. Bonjour Alexandre et merci,
1: euh, bah, ravi d'être là et, et ravi d'échanger euh, sur ces sujets qui sont passionnants. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire sur moi, je, mon parcours Moi j'ai 10 ans d'expérience euh, dans la HR Tech. Euh, euh, j'ai une formation école de commerce et, euh, et, et j'ai eu des fonctions plutôt Sales. Euh, au départ, moi je me définis vraiment comme un commercial et, euh, et management de Sales. Et ces dernières années, en particulier ces, ces quatre dernières années, dans, maintenant dans, dans différentes boîtes, euh, mais, mais significativement chez Clever Connect, une boîte de la HR Tech justement qui propose des solutions de recrutement, j'ai... Euh, Monter, structuré, organisé une équipe euh, alliance partnership, euh, d'abord à un niveau France très local et puis euh, et puis jusqu'à jusqu fin d'année dernière euh, à un niveau européen et donc j'ai plutôt que des expériences dans des scale-up, des boîtes de, qui sont passées de 50 à 200 ou de 100 à 400 personnes euh, à une échelle internationale et tout récemment je suis arrivé chez euh, Alma en, en novembre dernier, donc il y a six mois Alma, c'est une solution de paiement fractionné, donc je sors complètement de l'univers et de charge, parce que je suis plutôt dans le retail et, la, et le paiement, la fintech, euh, pour reprendre la direction des partenariats et, et reproduire un peu la même histoire de monter, structurer et, et leverager les partenariats, l'écosystème pour, pour accélérer le business d'Alma. Comment, euh, comment tu définis euh,
0: le, le terme d'alliance euh, dans cet écosystème partenariat Parce qu'on euh, en, on en parlait dans, dans un des podcasts que j'ai enregistré, il y a... Euh, le channel management, il y a les alliances avec des intégrations, il y a euh, du partenariat referral. Comment tu situes, toi, les alliances euh, dans, dans, dans ton job
1: pa Par rapport, tu veux dire, au terme ouais, Oui, au terme, c'est un... un... Écoute, euh, je n'ai pas une définition. Euh, de toute façon, les partenariats, c'est une fonction qui se structure, s'organise, se professionnalise dans, dans plein plein d'entreprises en ce moment. C'est devenu un sujet assez... Euh, c'est trendy, c'est important. Et, et du coup, bah, comme tout sujet qui se cherche un petit peu et qui se, qui se structure, bah, tu as plusieurs termes qui sortent du lot. Et donc, alliance, c'est partie des termes à la mode. Partenariat, pour moi, c'est la même chose. Okay. Tu, tu peux mettre derrière la notion d'alliance, peut-être parfois, une notion un peu d'alliance stratégique et donc peut-être même de M&A. C'est ce que je vois un peu euh, sur le marché. Derrière la notion d'alliance, il peut y avoir derrière euh, la, la stratégie de faire euh, de ces partenariats des futures acquisitions. Euh, okay. financière. Et voilà, mais sinon, en général, c'est la même chose. Et moi, tel que j'ai créé ce poste d'alliance management, euh, dans mon expérience, c'était vraiment euh, la même chose que partenariat. Après, ouais, channel, c'est autre chose.
0: Ouais, channel, c'est autre chose, mais on, on va peut-être, on en parlera peut-être après, mais du coup, du coup, parlons des partenariats, c'est quoi ta vision euh, euh, aujourd'hui à quoi, à quoi ça sert c est, c est, c est, Tu l'as dit, c'est très trendy, mais est-ce que c'est une trend ou c'est quelque chose qui est fait pour rester et, et qui a un avenir tout tracé
1: non, alors, je pense que ça a toujours un peu existé. Euh, la question, c'est plutôt pourquoi on en parle autant maintenant. Euh, mais ça existe depuis toujours parce que le, le principe même de faire, par exemple, du B2B2C, donc de faire de la distribution de produits à travers bah, des distributeurs, euh, ce concept-là, il existe depuis que le commerce existe. Je crois que la notion de partenariat, elle existe depuis que le commerce existe. Voilà. C'est pas un sujet nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Euh, et donc pourquoi on en parle autant? Bah, je, je crois que en tout cas, moi, j'ai ce prisme-là, mais j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup dans les boîtes tech, ça qui est nouveau. Et alors, pour moi, il y a deux grandes raisons à ça. Euh, D'abord, les boîtes tech, en particulier en France, elles ont beaucoup grandi ces dernières années. Et ça, c'est plutôt récent. Et euh, toute la French tech et, et cet écosystème techno, euh, start-up, scale-up, s'est beaucoup développé. Et souvent, les sujets de partenariat, c'est un sujet de maturité. Euh, c'est un sujet que tu développes et que tu commences à structurer à partir d'une certaine taille ou d'un certain niveau de produit ou de, ou de business. Et donc, je pense que c'est lié aussi à ça, d'une part. D'autre part, le monde dans le monde de la tech, mais le monde en général, c'est énormément complexifié d'un point de vue IT avec beaucoup de digitalisation, plus en plus d'intégration, de, de documentation API, d'ouverture sur des systèmes et donc de dépendance, d'interdépendance, d'interopérabilité entre les, les sociétés, entre les technos. Et donc en fait, euh, cette complexité, elle fait qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins facile de vendre seul et de vendre sans euh, tenir compte bah, d'une réalité tout simplement et d'un écosystème en place chez tes clients. Et plus tu vas vers de la vente grand compte, plus c'est vrai. Et plus en fait, tenir compte de ton écosystème est stratégique dans ta vente. Donc pourquoi on en parle maintenant Moi, Je crois qu'on en parle surtout dans la tech et dans des boîtes tech qui, sont, qui ont grandi et qui se trouvent face à des grands comptes, qui ont un écosystème complexe et qu'il faut intégrer dans ta stratégie commerciale.
0: C'est super intéressant ce que tu dis sur, euh, aujourd'hui, le, le, cette vision d'écosystème qui est en train de se structurer au, autour des partenariats, parce que, tu vois, moi je travaille avec énormément de systèmes de caisse, ça fait 40 ans qu'ils utilisent des distributeurs, euh, voilà, leur écosystème, ils le maîtrisent, ils le connaissent, par contre, le business model a changé, euh, la manière dont ils vendent leurs produits a changé, et donc, euh, notamment grâce à l'arrivée des startups et, et des scale-up qui amènent un business model nouveau via l'abonnement et tout. Euh, et du, du coup, cette volonté de structurer les partenariats, elle est aussi liée aux coûts d'acquisition qui ont explosé, peut-être au coût d'un de, de, client finalement qui est lié au fait aux fonds levé qu'on ne peut plus dépenser euh, sans, sans réfléchir pour acquérir, sans avoir euh, peut-être une, euh, une stabilité financière derrière. Fin, y a, y a un... Nous, on aime bien structurer ça, mais. Est-ce que derrière, l'écosystème peut être appliqué à un grand groupe de la même manière qu'à une startup
1: Non, pas, pas forcément de la même manière. Et puis, tu as plein d'approches possibles. Et euh, Faire des partenariats, comme, pour moi, c'est la même chose que dire faire du commerce. Il y, a énormément, il y a autant de façons possibles de faire du commerce ou du partenariat euh, qu'il y a euh, peut-être pas d'entreprise, mais, euh, mais qu'il y a peut-être de type d'entreprise, de vertical ou de segment. En gros, aujourd'hui, quand on organise une structure euh, commerciale, tu une équipe commerciale, tu vas évidemment pas prendre les mêmes profils et les de la même manière selon que ta cible c'est plutôt du, du small, medium, enfin du, des PME, des TPE, ou, ou plutôt des très grands comptes et des grandes entreprises internationales. Tu vas pas chercher les mêmes qualités, les mêmes skills, les mêmes compétences, tu vas pas chercher euh, forcément la même organisation et fixer les mêmes objectifs de la même façon. Donc euh, bah, Les partenariats c'est un peu pareil et ça s'applique aussi bien donc, en fonction des, tailles de, enfin, des segments d'entreprise que tu cibles mais aussi des tailles d'entreprise et des niveaux de maturité que tu as en termes d'organisation. Tu es une PME ou tu es un grand groupe, tu ne vas pas organiser ton écosystème de la même manière, tu ne vas pas avoir le même niveau de complexité d'écosystème certainement, etc. Et puis, il euh, y a plein de modèles. Tu ne t'adresses pas de la même manière et tu ne conduis pas les mêmes euh, accords commerciaux selon que tu travailles avec des entreprises technologiques avec lesquelles tu as un, un cas d'usage, une intégration, une, une histoire à raconter d'un point de vue technique et, et expérience utilisateur ou une entreprise de service qui va plutôt, par exemple, commercialiser ou euh, développer, déployer ta solution à ta place. Donc là, c'est complètement autre chose. En, en parlant de solution, on, on parle beaucoup
0: de, fin de, de, de dire cette explosion des partenariats liés aussi aux intégrations via des produits avec cette approche aussi, amélioration de l'expérience produit, on peut parler de product-centric ou quelque chose comme ça. Je, ouais. je, co comment tu vois ça, toi, dans ton day-to-day dans -to -day Parce que chez, chez Alma, tu dois le voir au quotidien.
1: Chez Alma, oui, et puis dans mes expériences précédentes aussi. Y a, donc y a, je, je te disais, il y, y a beaucoup beaucoup d'approches possibles, mais euh, si on doit simplifier euh, et après c'est lié à mon expérience, aussi, mais moi, ce que je vois beaucoup d'un point de vue tech, en tout cas, tu un peu deux grandes approches, euh, soit tu as une approche très product centric, c'est-à-dire que as un produit qui est assez unique, enfin euh, qui est plutôt simple, single features et, et qui va avoir euh, du coup une proposition de valeur assez, euh, euh, assez pas forcément unique, mais assez simple. Et tu vas plutôt chercher à t'intégrer à des écosystèmes euh, ou des systèmes plus complexes, euh, qui sont plutôt des plateformes. Donc, soit tu as une approche où tu dois t'intégrer à des plateformes, concrètement, ce que j'appelle moi single product centric, ou tu es au contraire, plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire une plateforme et c'est d'autres qui veulent s'intégrer à toi, et donc tu vas construire une marketplace. C'est deux types d'approches et des modèles extrêmement différents euh, qui travaillent ensemble. Dans le premier, si tu veux, sur la partie euh, single product, donc quand tu as des fonctions et produits plutôt simples, en général, tu vas, en servir, tu vas te servir de ton... Euh, des partenariats dans de ton écosystème de deux grandes manières. Soit parce que tu approches les grands comptes et tu as besoin de débloquer des gros deals. Et, euh, et ces grands comptes, en fait, ils ont tout un écosystème IT. Ils ont euh, un directeur de du système d'information ou de la technologie euh, informatique que tu dois convaincre par des arguments IT. Et donc, faire partie de son système, être intégré nativement dans son système existant, ça le rassurera. Donc ça, je le confirme.
0: Ça, je te le confirme très bien. Chez Sodexo, on a, on a des partenaires IT très forts. Et quand tu es déjà intégré à eux, Effectivement, ouais, les conversations se passent et de et manière en fait,
1: plus fluide. Dans plein de cas, si tu n'es pas intégré, tu n'es même pas à la table, tu n'es même pas dans le ouais. game, tu ne vois pas la porte, c'est fini, tu reviendras plus tard. Donc, c'est juste une contrainte marché avec laquelle tu dois composer. Et donc, il faut bien que tu aies une stratégie autour de ça si tu veux adresser tes comptes-compte. Et ça, c'est de plus en plus vrai. Je pense qu'il y a eu des années, une époque où on pouvait. Les, les, les boîtes, les directeurs IT des grandes boîtes étaient beaucoup plus prêts à faire de l'itération sur des produits dits en stand alone c'est-à-dire en fait non intégrés. Franchement, aujourd'hui, enfin moi je l'ai vu dans la HRTech par exemple. Euh, les plupart des systèmes RH des grands groupes ils sont édités par SAP ou Oracle par exemple ou Workday bon, si t'es pas intégré nativement si tu fais partie de des marketplaces des places de marché de ces éditeurs là en fait personne ne te parle les grands comptes te regardent pas et du coup le premier rendez-vous est inutile en fait donc ça c'est important et puis ça, donc ça permet de débloquer cet accès à la mer si tu veux euh, ça permet de générer des contacts de l'information du pipe aussi et tu peux vraiment mettre en place des opportunités créer une vraie machine à générer des opportunités via ses partenaires et après, quand tu es nouveau, quand tu es petit et quand tu es dans l'innovation, tu as besoin de créer de l'éducation de ton marché. Et les partenaires sont un super vecteur de confiance. Si tu travailles avec Oracle, que tu es intégré nativement dans leur place de marché, que tu as un accord commercial, ce qui fait que le commercial d'Oracle a intérêt et envie de parler de toi. Du coup, en fait, tu vas être recommandé par quelqu'un qui a déjà la confiance de ton client et tu vas très vite accéder aux bons interlocuteurs, au niveau décisionnaire. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de la confiance et tu vas accéder à ton marché plus rapidement. C'est énormément de valeur. Ça, c'est un premier point et c'est très utilisé par les startups. C'est une approche très startup. Que... Après, si tu veux viser des plus petits comptes, c'est une approche plutôt euh, small, medium business, une hein, market, tu peux, euh, tu peux avoir une approche en disant euh, mon produit, il faut que je le conçoive pour qu'il soit hyper complémentaire des grosses plateformes, qu'il soit intégré et qu'il soit activable, quasiment euh, sans, sans couture et sans intégration ou sans, sans développement pour que ce soit le plus simple possible et qu'il soit du coup industrialisé de manière à être vendue par un tiers. Ça, c'est de la pure distribution, c'est du channel. Et là, tu vas bénéficier d'un effet de réseau et tu vas pouvoir accélérer ta vente sur un segment de marché euh, un segment de marché plutôt PME. Il y a une boîte, par exemple, en France, qui fait ça super bien, euh, qui s'appelle Aircall, euh, et qui, a, qui, a, qui, a, qui a pris de l'avance là-dessus. Il y a plein de boîtes maintenant qui font ça. Et ça n'a pas été inventé par la French Tech, hein, ça existait déjà, mais, mais quand même, c'est très lié à cette notion technologique puisqu'il s'agit d'un produit intégré, diffusé, très largement. Donc ça, c'est l'approche vraiment product truc qui est utilisé par beaucoup, beaucoup de startups. Soit tu vas utiliser ton écosystème pour accéder à des grands comptes par des intégrations techno, par exemple. Soit tu vas plutôt chercher à industrialiser la revente sur une cible plutôt long tail.
0: Mais, mais du coup, c'est super intéressant et on va en parler juste après sur, sur la partie recrutement. C'est-à-dire que les compétences, les soft skills, les hard skills d'un partnership manager, euh, on a presque l'impression que c'est un mouton à cinq pattes parce que parler ouais. et construire un contrat avec un distributeur, ça n'a rien à voir que travailler avec des euh, intégrateurs ou euh, avec des outils dans lesquels tu dois faire une intégration et euh, créer un business model derrière sur une plateforme ou une marketplace enfin, c'est ouais. des, des vraies compétences complètement différentes
1: ouais et 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 pas c'est vraiment simple il enfin, y a plein des partnership managers, mais euh, je pense que d'ailleurs si tu regardes un peu les organisations de la French Tech j'en ai pas mal on compare et puis tu as quand même beaucoup d'organisations différentes qui se sont mises en place et même je pense cette fonction elle se cherche un peu encore euh, disons que tu as deux types de profils. voilà
0: c'est quoi les, ce que à te de demander c'est quoi les profils comment on construit une équipe partenaire parce que c'est c'est euh, un super sujet moi j'ai enfin, beaucoup galéré à aussi construire mes équipes et à savoir exactement ce dont j'avais besoin euh, et, et ouais je, je sais que tu t'y penses beaucoup et on en a beaucoup parlé sur Slack et tout donc je, je suis hyper content de faire ce podcast avec toi parce que je suis sûr que nos,
1: nos auditeurs ils vont apprendre plein de choses ouais bah écoute c'est un sujet sur lequel je continue d'apprendre tous les jours mais euh, c'est la, la deuxième équipe euh, que je monte, donc j'ai pas non plus une grosse expérience, mais je me rends compte autour de moi qu'en fait, très peu de gens ont de l'expérience sur ces sujets puisque ça reste des fonctions récentes dans la French Tech, donc euh, tout est à construire. Ce que je, ce que je vois aujourd'hui, c'est deux grands types de profils. Dans la tech, du coup, tu as des fonctions produits et business, tout simplement, et, et grosso modo, ce qui font des bons partenaires chez ce sont des profils euh, sur la partie business, hein, ce sont des mêmes profils que des sales, euh, auxquels tu peux ajouter peut-être une teinte un peu plus... Euh, euh, un peu plus, euh, on va dire, euh, collectif, avec un sens du collectif un peu, euh, un, un peu super. C'est des gens qui ont un bon relationnel, une grande capacité d'organisation, qui ont le goût de la gagne, hein, qui ont une intelligence d'esprit, d'empathie. C'est en fait, des bons sales, mais qui avec en plus, qui ont en plus euh, vraiment le goût de faire gagner l'autre. Et euh, moi, je, 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 je par exemple, ceux qui aiment le foot, il faut plus des Kevin de Bruyne que des euh, Zlatan Ibrahimovic, quoi Il faut des gars qui aiment faire des passes décisives, <rire> des super pas décisives, et qui aiment voir les autres scorer. Euh, il faut pas trop d'ego dans les partnerships donc, il faut un très bon sales qui accepte de mettre son égo de côté. Franchement, c'est difficile à trouver. Ah, c'est dur. <rire> non, mais, ouais, Même quand on fait... Un peu qui ont suffisamment gagné eux-mêmes pour aimer voir les autres gagner après eux. C'est souvent ça.
0: Un, un, des, euh, un des intervenants du podcast disait euh, très bien quelque chose aussi, c'est donner avant de recevoir. Et, et, et c'est une... Euh, je ne sais pas si c'est un mantra qu'on qu devrait tous savoir ou en tout cas quelque chose qu'on devrait euh, euh, enseigner à, aux futurs partnership managers, mais il y a cette notion, effectivement, que euh, bah, créer une relation, ça prend du temps. Créer de la confiance, ça prend du temps. Montrer à ton partenaire que tu es investi, bah, il va peut-être falloir sacrifier un peu et, et, et montrer pas de blanche et montrer que tu as vraiment envie que ça réussisse pour que lui se dise bah en fait il est sérieux et je vais m'investir aussi parce que c'est une double relation à créer. C'est pas forcément. Je vais pas dire qu'un sales, c'est pas, euh, pas la même chose parce qu'il faut convaincre le client, il faut créer la relation. Et d'ailleurs, généralement, quand un sales quitte une boîte, tu as quand même beaucoup de clients qui se posent des questions parce qu'ils ont construit une très bonne relation avec lui. Et euh, ils sont un peu perdus parfois, ils ont un peu peur de ne plus avoir la même relation, le même euh, coup de fil à 19h euh, quand ils ont un problème. Enfin, c est, c est... La relation humaine, elle est super importante dans notre job et elle est peut-être encore plus importante qu'un 16, mais euh, ça, ça compte massivement, je trouve.
1: Ouais, mais comme un 16, si tu veux. Enfin, un 16 grand compte, par exemple, il va être sur des sujets d'affaires, il va devoir créer du, de la confiance avec euh, des interlocuteurs multiples parce que la vente est complexe, elle est. Euh, euh, elle est influencée par plusieurs parties prenantes, donc euh, il faut de la patience, euh, capacité à créer de l'intimité, de la crédibilité, euh, du sérieux et de la confiance. Enfin, ça prend du temps tout ça. Et, et donc partnership peut-être encore plus, c'est peut-être encore plus systématique. Mais, mais donc oui, c'est ça, ce sont ça les compétences moi que je cherche en premier. Après sur, la, sur les autres, deuxième grand type de profil plutôt produit. Euh, tu peux mettre derrière ça des notions aussi de programme manager ou de, de project manager même. D'ailleurs moi chez Alma je recherche. un project manager dédié euh, pour les partenariats. Pourquoi? Parce que souvent, euh, souvent, c est, c est la difficulté du partenariat, c'est euh, euh, résider dans l'alignement des, des équipes et des directions. Et il, faut, il faut de la méthodologie pour, euh, pour bien aligner à la fois des processus, des objectifs, euh, des, des éléments de langage et de communication, des propositions de valeur, des, des technologies. Et donc, c'est complexe, ça prend du temps. Et c'est extrêmement difficile de trouver des gens qui sont à la fois très business et très projet. C'est ça que moi je tiens de la fonction, euh, parce que j'ai moins de difficulté à recruter des gens très business avec un binôme de personnes plutôt très projet ou produit. Euh, chez Clever connect on était un produit, on avait un produit SaaS, il me fallait vraiment du product partnership. Chez Alma, il faut aligner plus d'équipes encore. On parle de paiement. Euh, avec du crédit donc il y a des notions de risque, euh, de contrôle de marge, c'est très transactionnel, il y a des sujets de compliance, de régulation et donc les projets sont encore plus complexes, il ne s'agit pas que d'une intégration technique mais aussi d'un alignement de process avec euh, une dizaine d'équipes rien, rien que dans mon organisation et donc c'est clairement du projet et pour ça en fait il n'y a pas de secret, il y a des méthodes, euh, ça n'a rien de réinventer et puis ça n'a rien de créer, des, de chercher à recruter des moutons à cinq pattes sinon c'est des recrutements qui prennent huit mois, il vaut mieux créer un bon binôme avec chacun un domaine d'expertise, quelqu'un qui est très orienté sur le go-to-market, la stratégie commerciale, le pourquoi de ce partenariat d'un point de vue commercial, avec des objectifs et de l'animation. Un autre qui est plutôt focalisé sur la livraison du projet, à compter du moment où il a été décidé, et l'alignement des équipes, des processus et, et des du documentations. du
0: c'est très intéressant parce que tu dis que parfois, il y, y a quand même énormément de notions à intégrer en tant que partnership manager parce que tu dois être conscient euh, de... de plein de sujets dans la boîte qui ne sont pas directement liés à ce que tu fais au quotidien, mais que tu dois prendre en compte pour pouvoir délivrer euh, euh, le travail en tant que partnership manager. Euh, comment, comment tu prépares euh, tes équipes à tout ça Parce que est-ce que tu leur dis qu'il faut être opérationnel euh, tout de suite Est-ce que tu leur laisses du temps Est-ce que, est que quand tu les, tu les recrutes, t t ta direction est consciente que euh, une équipe partenariat, pas en, on ne peut pas la setup peut-être en, en, en deux semaines et que bah, les ressources sont rares sur le marché aussi aujourd'hui, enfin, on ne va pas se mentir, il n'y a, a, a quand même pas de euh, ressources illimitées dans notre métier là, euh, peut-être plus facile à trouver en business parce que tu as euh, des gens qui viennent des sales, qui se reconvertissent ou même un peu du market, mais, mais en produit pur, euh, ce n'est pas forcément des gens qui ont euh, euh, ce goût de la connexion euh, quand ils bossent en produit ou en tech, Donc, euh, en tout cas de la relation. Donc c'est... Comment comment t'expliques ça à toi à ton à ta direction aujourd'hui et quand tu es arrivé chez Alma ça a dû être des vraies discussions
1: ouais ça dépend à quelle étape de vitesse dans l'organisation euh, l'organisation sont large, hein, pas seulement celle des partenariats c'est à dire que dans une boîte comme Alma on est euh, on est presque 400 alors on se parle aujourd'hui euh, euh, on a levé euh, presque 300 millions au total c'est une boîte qui a, qui a beaucoup de moyens et qui s'est euh, qui s'est développée euh, très rapidement mais du coup euh, la structure même de l'organisation est très mouvante comme souvent dans les scale up et donc il faut être capable de s'adapter. Et en ce qui concerne les partenariats, c'est euh, c'est plutôt le début de l'histoire. Et donc, faut effectivement, il faut, faut tenir compte de ce temps long dans euh, dans le ramp-up, dans le dans, dans la phase de dans la phase de même dans, dans l'impact. Donc, oui, chez Alma en l'occurrence, c'était plutôt sur des phases de, de, de formation, d'adoption, d'onboarding qui sont assez longues, plusieurs mois. Et tu as plusieurs moyens de d'évaluer cet impact-là. On pourra en parler si tu veux des indicateurs. Euh, après, il y a quand même des, des choses qu'on peut aller chercher très vite et on a quand même des partenaires existants chez Alma en l'occurrence, donc il y, y a des sujets sur lesquels tu peux euh, avoir de l'impact très rapidement. Il bien a fameux quick wins Ouais, oui, tu peux avoir des quick wins euh, Déjà, si je parle pour mon expérience, chez Alma, tu as tout un écosystème de partenaires qui aujourd'hui est en demande. Il euh, faut que je les qualifier leur donner les bons points de contact et les bonnes règles du jeu, les bonnes règles de collaboration, donc euh, le, modèle co le modèle économique qui leur convient et qui nous convient. Le, euh, la gouvernance et les routines qui fait qu'on arrive à, à échanger facilement et rapidement sur des deals. Il y a déjà aujourd'hui euh, entre 5 et 10% du, du pipe qui est généré par les partenaires, alors qu'on qu est très peu nombreux. C'est quelque chose qu'on va accélérer. Donc quand tu as déjà un existant et tu as une traction naturelle des partenaires à ton écosystème pour te générer du business, alors qu'en fait tu as très peu, très peu de process mis en place, en fait tu n'as plus qu'à mettre des bonnes ressources, des règles du jeu et les choses vont accélérer. Par contre si tu parles sur des projets très techno, et on en a en ce moment ici, euh, qui nécessite beaucoup d'alignement d'équipe, plutôt sur des sujets de rencontre, encore une fois, là c'est forcément sur le temps long. Donc ça dépend des sujets. Tu peux avoir des, des gros coups, tu peux vraiment avoir des quick wins et tu peux avoir des, 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 des du, du long shot. Ça, ça dépend de tes enjeux et de ta stratégie. et C'est un des points d'ailleurs que, euh, on a déjà débattu ensemble, mais juste je fais une ouverture sur peut-être une question, mais euh, c'est super important pour moi que les, les, les partenariats en tout cas le, le leader qui gère les partenaires dans une boîte comme alma soit très connecté à la direction pour une raison c'est ce que tu as dit c'est que c'est très exposé à plein d'équipes et donc il faut être nourri de la stratégie globale de la boîte pas seulement business Il faut connaître les enjeux produits il faut être assez euh, assez connecté aussi aux enjeux financiers aux enjeux marketing c'est très très transverse sans, euh... sans oublier l'extérieur hein, euh... parce
0: que tu es, es quand même ouais. vraisemblablement et, et, et parfois autant que ton CEO le premier ambassadeur de, de du business parce que euh, le ouais. nombre de parties prenantes que tu peux rencontrer euh, dans ton métier, il est gigantesque, et comme généralement les écosystèmes sont assez petits, finalement on se rend compte quand même que le monde est petit, et que euh, ça parle très vite, euh, tu as intérêt à quand même être humainement bon, et à te faire des amis, ou en tout cas des, des gens qui pensent positivement que toi, parce que euh, derrière ça remonte très vite, et ça peut nuire derrière euh, euh, à ton business directement, donc euh, l'extérieur, est... enfin, moi je trouve que l'extérieur est aussi important que l'interne, euh, et parfois, on me dit, on, on me dit que l'interne est plus important que l'extérieur, donc je...
1: Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, c'est complètement intéressant ce que je viens de dire, c'est-à-dire que à partir du moment où tu es bien nourri, parce que tu es à la bonne place dans l'organisation et donc tu as accès aux bonnes infos sur la stratégie marketing, produit business, financière, bah, du coup, tu es vachement plus crédible parce que tu peux avoir des discussions de haut niveau avec des interlocuteurs du coup, de haut niveau dans ton écosystème. Et c'est comme ça que tu crées bah, de la confiance, de la crédibilité, euh, que tu as, es assis au bonne table et que tu arrives à créer, si tu veux ensuite, des, euh, des accords stratégiques. Et donc, être bien positionné dans l'organisation, c'est aussi s'assurer d'être bien nourri des bonnes infos, de pouvoir mieux faire ton job, tourner vers l'écosystème et non vers donc vers l'extérieur. Donc, c'est lié, à tout ça, évidemment.
0: Tu, tu, parles, tu parlais de recrutement tout à l'heure. Euh, comment tu as pitché les, les rôles partenariats aux équipes RH Parce que moi, je, je, c'est un rôle qui, qui quand t'écris la fiche de poste, euh, Enfin, c'est un mix de plein de choses. Euh, parfois, tu as l'impression que c'est un fourre-tout. Euh, comment, comment les RH aujourd'hui sont capables de détecter, ce que tu parlais des soft skills aussi euh, du, du partnership manager, comment, est comment tu les aides à détecter les bons profils pour toi Parce que je suppose que tu ne rencontres pas tout le monde et que euh, tu ne rencontres que certains profils. Qu -ce que, quelle conversation tu as avec les RH aujourd'hui
1: Je pars du pourquoi. Je leur ai dit pourquoi ce rôle est important, à quoi il sert, ses objectifs. J'explique le comment. Je dis voilà les tâches au quotidien. Je fais le parallèle avec des références qu'ils connaissent, très proches de fonction commerciales avec du coup des, des rôles d'animation et, et quelques, quelques tâches quand même qui sont différentes. Donc je les souligne. Et donc je dis que complètement, il faut les mêmes skills qu'un commercial avec certaines compétences supplémentaires d'animation et d'organisation peut-être qui sont un peu différentes. Et donc je souligne ces différences-là. Et ensuite je les aide à identifier les bons types de rôles. Souvent, moi, les rôles que je vise sont des profils commerciaux qui ont touché du doigt ces sujets partenaires parce qu'à un moment, ils ont été dans du go-to-market, ils ont dû défricher un marché, une verticale, un territoire, et ils ont dû le faire via des partenaires, et donc ils ont touché ce sujet du doigt et l'ont aimé. Ça, tu peux le deviner. Alors, tu peux le deviner parce que c'est simplement parce que c'est écrit dans leur LinkedIn. Parfois, double ta casquette. Euh, où tu peux le deviner parce que tu connais bien, bien certaines organisations. Euh, et donc tu sais un peu comment elles fonctionnent et tu sais que le partenariat est intégré à la stratégie commerciale. Ou alors on cherche des profils simplement qui font du partnership management. Et, et avec un vernis sales, et donc avec des mots-clés dans le titre par exemple, qui sont plus channel management ou partner sales management. <coughs> J'explique aussi qu'il ne faut pas tomber dans le piège de recruter des marketing partnership manager pour des rôles business, parce que souvent en fait c'est complètement différent. Et, euh, et que euh, les projects ou product partnership majeurs sont aussi, en général, très différents.
0: Moi, j'avais... C'est marrant que tu parles de marketing parce que c'était un des sujets, moi, qui m'avait le plus euh, embêté chez DeliverX parce que j'avais l'impression d'être décorrélé de la stratégie marketing et qu'on mettait pas assez en avant nos partenaires qui pouvaient nous ramener du lead, qui pouvaient nous apporter de la brand awareness, de la légitimité sur un marché. Euh, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai eu la chance que Martin nous rejoigne chez, chez Sunday pour gérer toute cette partie là et être le pont entre l'équipe marketing et nous parce que in fine euh, faire du partnership marketing c'est un chouïa différent que de faire du market qui ont des KPI et des, des objectifs bien définis on parle beaucoup de brand awareness quand même en partenariat mais, mais derrière mesurer euh, tous ces KPI là et, et donc j'ai une question pour toi sur... Euh, sur les KPI et, et, et les objectifs, les résultats, comment, comment tu structures ça Parce que je pense que c'est la première question que tout le monde te pose quand tu es head of partnership. Quels sont les KPI Est-ce que tu vas euh, mettre des bonus à tes équipes euh, partnership sur le nombre de leads qu'ils ont euh, envoyés Oui, mais nombre de leads, est-ce que, est que derrière tu mesures la qualité de la transfo Mais est-ce que tu mesures aussi que potentiellement, bah, c'est au sales de closer et euh, ce n'est pas parce que le lead n'est pas qualifié que finalement… Fin, il y, y a tout un truc où euh, les KPI dans les partenariats, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même complexe. Les conversations aussi sur notre communauté, euh, bah, tu les vois. Euh, comment tu définis, toi, tes KPI avec tes, euh, avec tes équipes Il ouais, y, y a pas mal de lectures quand même maintenant là-dessus,
1: hein, euh, avec des choses qui sont de plus en plus euh, documentées. Donc, euh, c'est donc moins difficile qu'avant, je pense, de se faire la conviction. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que le gros piège de la fonction de partenariat, c'est... Euh, la difficulté à mesurer son impact et c'est le défocus euh, puisque par nature tu es tourné vers l'écosystème et tu es aussi tourné vers ton interne et que tu dois faire du coup l'interface en fait tu es connecté à énormément d'entreprises, énormément de personnes, énormément d'équipes et donc le piège c'est d'essayer de tout faire et de, du coup de rien faire et cette notion de capacité, capable de prioriser elle est vraiment stratégique et clé dans la réussite de, de ce job. Donc, la capacité d'organisation, de concentration, de focus sur des, sur des sujets clés, être capable de livrer un projet de A à Z, c'est extrêmement difficile, et dans, dans beaucoup de fonctions d'ailleurs, c'est très difficile d'exécuter des partenariats avec un impact, enfin un objectif, et un impact atteint de business. Euh, donc tu as dit ça, tu dis ok, donc du coup pour réussir à être très focus, et éviter d'aller partout, il faut se fixer des objectifs clairs, et du coup des indicateurs que tu, qui sont smart, qui sont mesurables, qui sont euh, atteignables, euh, qui sont communicables, tangibles, factuels. Donc, si tu arrives à ça, euh, tu peux te mettre les conditions du succès. Ensuite, qu -ce quels sont ces indicateurs euh, Si tu prends euh, un peu de lecture via euh, ce que fait Reveal ou ce que fait euh, Crossbeam, euh, des différents médias sur les partenariats un peu spécialisés, ils te disent en gros qu'il y a toujours trois, trois grandes catégories d'indicateurs. Il y a Partner Source, Partner Influence et Partner Booking ou Closing signifie en fait que tu peux avoir, utiliser tes partenaires pour sourcer, donc générer du nouveau business, créer du pipe, euh, influencer du business existant, c'est-à-dire sécuriser ton pipe commercial par des actions que les partenaires peuvent mener pour, pour t'aider à closer, donc gagner euh, plus souvent. Euh, et enfin, euh, tu peux mesurer le booking, c'est-à-dire euh, tout, tout, ce tout le revenu qui a été infiné généré une fois que tu as closé les opportunités qu'elles viennent ou pas de ton, ton parten tes, tes partenaires. Donc, ça, c'est des grandes catégories d'indicateurs. Et ensuite, euh, moi, j'ai une petite matrice où je prends ces catégories d'indicateurs et je mesure euh, pour chacun d'eux, d'abord, euh, leur capacité à générer et closer du pipe. Donc, je vais regarder le volume d'opportunités générées euh, par trimestre, par exemple, euh, le montant du pipe cumulé. Donc, euh, je regarde le volume des paniers d'achat potentiels. Euh, je regarde ensuite le pile pondéré, donc je le connecte au forecast des sales, ça me permet de voir un petit peu où est-ce que je vais, est-ce que je vais dans le même sens qu'eux, est-ce que j'ai plus d'impact en moyenne que l'équipe commerciale sur via les partenaires, donc je me, je me compare un petit peu et je vérifie ma valeur. Enfin, je vais regarder évidemment ce qui a été closé, et donc le nombre d'opportunités qui ont finalement gagné, et donc le win rate, le taux de closing, cest le, le nombre d'opportunités gagnées sur le nombre d'opportunités générées, il doit être supérieur, ce taux de closing, il doit être supérieur quand l'opportunité vient des partenaires, quand elle ne vient pas euh, des partenaires, sinon, euh, sinon c'est que ma valeur n'est pas suffisante. Euh, et après, je regarde un autre, euh, un autre angle, c'est dans la matrice justement, il y, a, il y a deux lignes. Il y a une ligne un peu « growth », le, le business généré, tout ce que je viens de dire. Et puis, tu as une partie un peu « sustainability », c'est-à-dire comment je fais en sorte que mes partenaires m'aident à sécuriser mes clients existants. Il y a les clients que je veux faire entrer dans mon, dans mon business, et puis ceux que je veux garder. Et donc ça, en fait, on s'aperçoit notamment par des intégrations et la qualité des intégrations techniques que tu peux avoir, que tu peux améliorer. Euh, Pardon pour l'anglicisme de la stickiness, donc en gros ta capacité à garder tes clients, euh, le, le niveau de, de glu si tu veux que tu es avec eux, euh, par une qualité, et un, une quantité, et une, un volume d'intégration. C'est Tout simplement, pour dire ça, pour utiliser pour, un cas concret, euh, Alma aujourd'hui c'est une solution de paiement fractionné. On, on donne la possibilité à nos acheteurs, à nos, à nos marchands, euh, de, euh, de payer en plusieurs fois sur un, en ligne ou en magasin à partir d'un certain panier d'achat. Vraiment, on fait du mini-crédit pour faire simple, pour payer en 3-4 fois, plutôt de payer en une fois et donc lisser un peu l'achat lorsque tu veux faire des achats un petit peu volumineux. Bon, ça, c'est vachement bien et vachement plus efficace si tu l'intègres à un parcours d'achat qui est en général géré soit par exemple par un Shopify ou un PrestaShop, donc une plateforme e-commerce, ou même via un PSP, c'est-à-dire un processeur de paiement pour ceux qui connaissent, Tribe, Checkout, Adyen, Ipay. Donc si tu es intégré à ces plateformes-là, ton expérience d'achat est meilleure, le taux de conversion est plus élevé, et donc moi, mon, mon client final est davantage satisfait et du coup, me, va rester plus longtemps avec Alma et va, va réfléchir un peu plus longtemps à me changer, à me, à me remplacer par un concurrent. Ça, c'est vachement intéressant. Si tu arrives à mesurer du coup par un churn rate en face des niveaux de partenaires et d'intégration que tu as, bah, tu arrives à valoriser non seulement le business que tu auras généré dans le partenaire, mais aussi, du coup, euh, la, la, la durabilité, si tu veux, la sustainabilité de ton business. Et là, ça coûte beaucoup cher avec vos clients que si tu arrives à prouver que tu gardes plus longtemps tes clients <rire> via les partenariats, bah, tu as tout gagné.
0: Ça, ça demande du coup quand même énormément d'attaques qualifiées, c'est à dire que tout est centralisé dans un CRM, tout est centralisé dans un autre outil, ouais. mais il faut, ça veut dire qu'il faut mettre chaque client en face de chaque outil qu'ils utilisent pour savoir quels produits vous allez prioriser pour une intégration. Parce que euh, généralement, on intègre aussi des produits qui sont déjà utilisés par ses clients ouais. ou enfin, quelle est, le, quel est, le, bah, est la manière de, t as, t as, de
1: structurer cette data ouais, Et comme souvent, la théorie est facile et l'exécution est complexe. Donc, euh, en fait, la vraie difficulté dans ce, faire, dans, dans ce que je viens de dire, c'est euh, d'une part de mettre les indicateurs au bon endroit et les inscrire dans le bon tunnel du CRM. Pour ceux qui connaissent pas bien, euh, dans un CRM comme Salesforce, euh, donc euh, c'est là où tu vas gérer en fait, ton process commercial. Et normalement, le, les commerciaux, à certaines étapes de leur cycle de vente, en fonction des rendez-vous, des informations qu'ils captent, doivent être capables d'informer, du coup, euh, d'indiquer quel partenaire est impliqué ou devrait être impliqué dans le cycle dans de vente, euh, ou quelle intégration, par exemple, est utilisée euh, si tu as un nom d'intégration. En fait, il faut paramétrer ton CRM de manière à ce que un le commercial puisse renseigner l'information, sache renseigner l'information, il faut le former, voire est l'obligation de renseigner l'information. Ce que j'avais fait moi chez Clever Connect et que j'allais mettre en place chez Alma, c'est rendre obligatoire tout simplement certains champs de mon CRM, rendre obligatoire, donc je force les commerciaux à renseigner certaines informations qu'ils ne renseigneraient pas forcément ou systématiquement en tout cas sans moi, ce qui fait que j'ai une data qui est euh, au moins qualifié par le commercial et que tu peux enrichir par des données euh, que tu vas scraper, que tu vas aller chercher sur Internet, mais globalement, tu vas forcer le commercial à lister euh, et renseigner les informations ou les types de partenaires impliqués, ce qui fait que si elles sont renseignées en début de chaîne, à la fin, tous les deals qui sont closés du coup, dans ton CRM sont à un moment ou en autre liés à un ou plusieurs partenaires et tu peux du coup euh, commencer à faire mesurer ton impact. Est-ce que,
0: est que justement tu as eu ces conversations avec euh le Head of Sales ou le Head of Growth, je ne sais pas qui gère ce pipe-là chez Alma, mais pour, pour expliquer le pourquoi du comment, et, et, et que les, parce que tu, tu dis forcer, mais je suppose que les commerciaux, maintenant chez Alma, comprennent bien le, en tout cas l'impact que les partenariats peuvent avoir dans le futur, parce que ça doit les aider à closer, euh, donc ils ne vont pas prendre ces notes, en tout cas ils ne vont pas remplir ce CRM pour rien, parce que je pense qu'il y a, y, a euh, y a cette notion de on, on, remplir un CRM c'est long, c'est fastidieux parfois, ça peut être quand même complexe un commercial ça a besoin de quand même à la base c'est quand même un volume de call sur un pourcentage de réussite enfin, c'est assez plus tu calls, normalement plus tu as de chances de closer est-ce que est-ce qu'ils se sont déjà aperçus qu'en faisant moins de calls mais en remplissant plus d'infos avec des partenaires ils ont closé plus facilement ou c'est encore trop tôt ouais
1: ça dépend des personnes et ça dépend des équipes et c'est encore un peu tôt mais euh, là où j'étais allé au bout des choses, justement, euh, chez Clever Connect avant Alma, euh, ouais, c'était au bout d'un moment, ça a été compris. Par un gros travail de communication de ma part. Hein. Euh, et, ouais, et, et, bien sûr. Et, et en fait, ce qui fonctionne, c'est euh, un peu l'œuf et la poule. cest que si tu as les bons indicateurs, tu sais du coup mettre en face ton impact. Et si tu sais montrer ton impact, tu sais expliquer pourquoi c'est important, tout simplement. Et donc si tu sais pour expliquer pourquoi c'est important, tu arrives à convaincre. Et du coup, les gens font plus naturellement. Sauf que bon, pour arriver à mesurer ton impact, il faut que les gens aient renseigné les informations, il faut que les C's aient, aient eu un peu de discipline, etc. Donc tu commences, comme souvent les gros sujets d'adoption euh, organisationnelle, tu commences par trouver des champions, des commerciaux en fait qui sont hyper sponsors, qui ont compris la valeur par une ou plusieurs expériences de vente qui se sont bien passées grâce à toi. Euh, tu utilises ça, tu en fais un cas d'usage, tu en, euh, en crées une vraie référence, tu la communiques en interne et puis la communication c'est de la répétition, donc tu la présentes souvent. Et ça demande un alignement organisationnel important avec le Head of Sales, avec le patron des Revops, si c'est lui qui a paramétré le CRM, et si tu as une fonction Revops en ton dans ta boîte, donc Revenu Operations, etc.
0: C'est ça la clé de mettre en, fin, ouais. pour mettre en place une culture partenariat, finalement, forte dans une boîte et que ça réussisse, c'est ça les clés Moi, que... je pense que le patron des partenariats de être
1: bon d'autre niveau que du patron commercial. Dans la plupart des cas, tu peux évidemment... Euh, tu peux, tu, peux, tu peux changer ça, hein. tu, peux, tu peux trouver des formules qui fonctionnent dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas une seule organisation qui marche, mais, mais quand même, surtout au début, quand il faut créer un mouvement vers les partenaires, il faut donner de la force et du pouvoir à ton patron des partenariats, et, et donc il faut, lui, il faut lui mettre un niveau suffisant pour qu'il parle d'égal-égal -égal avec le sales, et, et qu'il sache du coup imposer des process. Sinon, tu mets quand même un peu en difficulté ton, ton organe et le Tu l'aimerais
0: C'est un super... C'est un super tip, ça donnait du coup à des CEOs qui pourraient nous écouter. Est-ce que tu en as d'autres, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, sur des pratiques que tu as pu voir, dans, que ce soit chez Alma ou chez Clever Connect, ou, ou même dans les discussions que tu peux avoir avec d'autres euh, head of partnership C'est quoi les tips, ou en tout cas les manières de communiquer aux CEOs qui voudraient lancer leur, leurs équipes partenariats C'est quoi les,
1: les, les bases ah, le, le plus difficile, c'est de lancer l'équipe au bon moment, pas trop tôt et pas trop tard. Euh, et donc un bon tip, ce serait par exemple... Euh, en particulier, si tu commences à toucher les grands comptes, euh, ne pas tomber dans le piège de vouloir répliquer des processus et des méthodes de vente qui marchent auprès des PME et les dupliquer tel qu'elles euh, sur les grands comptes. Il faut, il faut prendre ça comme une nouvelle organisation commerciale, un nouveau go to market. C'est donc, euh, donc un nouvel écosystème, en tout cas un nouveau type de personnel, une nouvelle audience et donc en fait une nouvelle approche. Et donc, dans cette approche là, dès le départ, avant d'aller accéder aux grands comptes, se poser la question des partenariats nécessaires. J'ai vu quand même beaucoup de cas, euh, parce que j'ai comparé beaucoup d'organisations et j'ai parlé avec beaucoup de direction commerciale. Moi-même, je me considère comme une fonction de direction commerciale. Hein. Euh, et j'ai vu pas mal de... J'ai vu des équipes, si tu veux, de, de grands comptes se, se construire, donc avec un, deux, trois profils, un manager, un leader, etc. Et arriver, si tu veux, en milieu d'année, avec, euh, avec un constat qui peut être terrible sur l'équipe le, sur le, sur et, et le moral des troupes, c'est... Euh, qui nous manque l'intégration A, B, C pour tout simplement accéder aux bonnes personnes et donc euh, vendre. Tu te avec des équipes commerciales sur lesquelles tu as investi, tu as passé du temps, tu as payé des salaires élevés parce que c'est des profils chers. Euh, tu as mis en place une stratégie tu as communiqué en interne au produit, potentiellement tu as fait des adaptations dans ta roadmap, etc. Donc tu as mis beaucoup, beaucoup d'efforts au niveau organisationnel sur un sujet, puis tu te rends compte au milieu, au milieu de, de parcours que parce que en tu fait, n'as pas l'accès à la mer, bah, tout simplement tu ne pourras pas te baigner. Quoi. Et donc tu es en train de parler à des clients qui te disent on se revoit dans un an. C'est terrible l'impact de ça. C'est terrible sur une organisation et sur un business plan. Donc le premier point, c'est bien bien inclure la stratégie partenaire dans un go-to-market global, business, produit et marketing lorsque tu attaques les grands comptes. Vraiment dès le départ. Est-ce que tu
0: parlais de tu parlais profil cher Est-ce que tu trouves que aujourd'hui des, des partnership managers sont aussi des profils euh, chers ou est-ce que euh, ça peut commencer assez bas. C'est quoi le... Est-ce qu'il faut une, un certain nombre d'années d'expérience pour commencer à avoir un salaire élevé C'est quoi à peu près la, la partie salaire là-dessus je, je te demande peut-être pas des tranches, hein, mais comment ouais, tu ouais. vois aujourd'hui l'organisation des, de, 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 des niveaux de salaire dans cet écosystème
1: bon, Déjà, je pense que c'est un peu en miroir des sales. Enfin, si, si ton segment de marché, c'est plutôt mid market et très transactionnel avec des cycles courts, et euh, des partenariats simples, c'est-à-dire par exemple juste avec du commissionnement d'apport d'affaires, mais sans intégration technique, sans réel alignement projet, on va dire, et donc c'est de la pure animation commerciale, bah, tu peux être sur des profils qui ne sont pas très chers, hein, avec, un, avec un, un, un fixe relativement faible par rapport aux variables, je veux dire, et donc avec des fonctions très proches, en fait, enfin, des méthodes en tout cas de paiement, de, pardon, de rémunération, euh, qui sont très proches de, de celles d'une fonction commerciale, et, et des niveaux de REM qui, sont, qui doivent être équivalents, je pense. En général, je pense qu'un partnership manager, vu qu'il n'est pas dans le closing qui est plutôt dans la phase décisive, il faut quand même qu'il soit capable de générer un volume de business qui représente trois sales. Quoi. Parce que derrière, il y a des sales qui vont closer qu'il faut payer aussi. J'aime bien, bien, je mets ça un peu comme indicateur, ça doit générer en termes de revenus, deux commerciaux et demi, minimum. Euh, un peu exactement comme les mécanismes de BDR, hein, ou, de, 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 de gens qui font du pure, du pure cold call et qui passent des rendez-vous. Sauf que tu vas attendre un niveau de qualité de rendez-vous et un niveau de, de panier, un niveau de closing un peu plus élevé parce que tu censé être un peu plus dans la qualité que la quantité avec les partenariats. Et ensuite, si tu es plutôt sur des partenariats complexes, grands comptes, euh, avec du projet, euh, l'alignement stratégique, le niveau de direction, voilà, es tout de suite sur des profits beaucoup plus
0: chers. Donc c'est la partie PMO pour toi qui, qui fait aussi cette différence-là
1: de, de niveau de salaire C'est super p... intéressant parce que le, le... La partie grands comptes, si tu veux. Et un 16 ouais. grands un set enterprise, enfin, un gars par exemple qui a bossé chez Oracle et qui a vendu des îles à 2 millions, bah, il est très cher, c'est-à-dire qu'il a des fixes à 100 et des variables à 100, tu vois. Il y a des packages à 200K, entre, ou au moins 150. Bon. Bah, si tu cherches un stratégique partnership ou un enterprise partnership manager, peu importe comment tu donnes, quel don tu donnes, mais quelqu'un qui va être sur des gros, gros partenariats, qui implique effectivement une partie PMO, donc qui travaille en binôme avec un PMO, hein, je, je différencie les fonctions. Ok, tu différencies
0: les fonctions. Ouais, très intéressant. Ouais, ouais, si tu donnes un vrai rôle
1: business, mais qui est accompagné de quelqu'un qui va gérer la partie projet, délivrer et aligner les équipes, bah, ce commercial partnership, si tu veux, peu importe comment tu l'appelles, stratégique partnership manager, channel, alliance manager, euh, partner sales manager, en tout cas, grand compte, bah, c'est des profils qui sont chers, hein, souvent euh, avec des fixes minimum à 80K, et, et avec des variables qui peuvent doubler, enfin qui peuvent, qui peuvent te faire atteindre 150, 160. Mais bon, derrière, il faut... Euh, souvent, je remarque que les profils qui sont pas chers en partnership, c'est malheureusement parce qu'ils euh, ne savent pas bien mesurer leur impact et qu'ils n'ont pas fait tout le travail dont on parlait tout à l'heure ou que leur manager n'a pas fait ce travail-là. Donc, en fait, on sait pas bien mesurer leur valeur et du coup, bah, on les paye pas très bien. Mais, mais c'est toujours pareil. Si tu mets, si tu délivres et tu montres de l'impact et que du coup, tu es capable de prouver de la valeur, bah, c'est facile de négocier un gros salaire. Tu as fait le plus dur, tu as, as mesuré ton impact, tu as réussi à prouver ta valeur. C'est ensuite que... Oui, mais quand tu
0: arrives dans une... Alors, tu parles peut-être de renégociation, mais quand tu commences finalement, alors oui, tu peux montrer ce que tu as fait dans une autre boîte et encore, tu peux peut-être pas trop euh, tout dévoiler. Mais effectivement, dans une renégociation, si tu as prouvé ta valeur et que tu monitores vraiment bien, euh, oui, normalement, la renégociation est euh, Oui, mais est ça,
1: c'est euh, pas différent d'une n'importe quelle autre fonction. Euh, oui, c'est ça. Une situation de renégociation auprès de tes managers ou de tes RH Si tu as une fonction qui génère et prouve, prouve qu'elle a de l'impact commercial, business, revenu, c'est toujours plus facile de négocier euh, une augmentation de salaire que si tu as une fonction qui, qui est un centre de coût ou qui est perçue comme un centre de coût. Oui, ça, c'est sûr.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure que tu avais vu plein de boîtes, euh, en tout cas plein de, plein de personnes dans les partenariats et que tu avais discuté avec beaucoup de directions. Euh, Est-ce qu'il y a une boîte qui t'a marqué dans, euh, dans sa stratégie partenariat, dans son exécution euh, go-to-market très rapide grâce à ça Est-ce est qu'il y en a une que tu as retenue et dont tu voudrais nous parler
1: Ouais, alors il y en a une en particulier, moi j'aime bien, euh, qui s'appelle Smart Recruiters. Et, euh, okay. Smart Recruiters, c'est... Euh, Bon, c'est mon ancienne expérience chez Clever Connect, justement, où euh, ça parlera à Simon Boucher, s'il si m'écoute. Mais euh, dans la HRtech tu as des plateformes RH ou des plateformes de recrutement qui se connectent ou qui connectent beaucoup, beaucoup d'outils et de fonctionnalités. Et un des acteurs qui a compris ça plus vite que tout le monde, c'était Smart Recruiters. Smart Recruiters, c'est une solution d'applicant tracking system, c'est une solution de talent acquisition, donc c'est en gros un logiciel de recrutement mais qui connectent énormément de solutions de recrutement et qui s'intègre à des systèmes headcharts plus complets et plus complexes. Et dès le début, ils ont une approche très place de marché. Dès le départ, ils se sont, sont arrivés un peu plus tard sur le marché. Et ils se sont dit, notre proposition de valeur, elle va être d'avoir une solution qui est extrêmement user-friendly, très simple d'usage, très facile à déployer, à comprendre, très performante en termes de IT. Et très tôt, qui va proposer un champ fonctionnel extrêmement large. Et plutôt que de développer soi-même, on va s'appliquer sur des partenaires qui vont enrichir notre solution et du coup rendre notre plateforme ultra sticky euh, et ultra, euh, ultra valorisé pour, euh, par nos clients. Ça a été un gros, gros win et, euh, et ça a fait leur euh, leur de force. Ils ont été beaucoup, beaucoup copiés ensuite sur le marché. Euh, et donc pour ça, je trouve que c'est une super euh, c'est une super leçon de go to market, c'est à dire que dès le départ, ils se demandaient d'un point de vue produit, d'abord produit, mais aussi business. évidemment Comment on va faire levier sur un écosystème existant qui a des forces qu'on qu mettra des années à rattraper, les intégrer à notre proposition de valeur leur proposer un modèle soit complètement place de marché en self-serve, soit en revente marque blanche. Et du coup, arriver avec une offre ultra complète alors qu'on a que quelques années d'existence sur un marché déjà mature. Et tu sais, au début, on parlait de single product centric versus plateforme centric. Bah, Smart Recruiters, pour moi, c'est ouais. l'exemple de succès sur la partie plateforme centric. Vachement intéressant. Moi, j'ai jamais travaillé dans une dans cette position là, mais j'ai beaucoup travaillé avec des plateformes, puisque j'étais souvent de l'autre côté justement, single product centric, ou fait que je m'intègre à des plateformes plus grosses. C'est encore le cas chez Ama. Et euh, j'étais vachement impressionné par euh, la facilité et, euh, et l'intelligence de Smart Recruiters en comparaison avec leurs concurrents avec lesquels je devais m'intégrer également. Dans leur approche partenaire, business, produit, c'était une facilité d'intégration, une transparence, une logique qui fait qu'on est allé très vite vers leurs clients et on est allé beaucoup plus fort et beaucoup plus vite sur le marché de ce marché guidant Smart Recruiters. J'ai trouvé que c'était un super cas je vois,
0: d'école. Je vois, je vois que le temps passe. J'aimerais te poser deux, deux dernières questions. Il y en a une que je n'ai pas encore posée, je crois. C est, c est, tu parlais de lecture tout à l'heure. Tu parlais de, de, des blogs, notamment de Riville, de Crosby, mais autres. C'est des blogs très, anglo, très anglophones. Est-ce que toi, tu as un livre à recommander dans les partenariats qui a pu aussi nourrir tes réflexions sur le recrutement, sur les partenariats en général, sur les cycles de vente, sur le go to market Parce que j'en ai lu quelques-uns. On essaye de, de donner ce contenu-là à notre communauté aussi. Est-ce que toi, tu en as un qui, qui t'a plu euh...
1: Ouais, alors j'ai peut-être, euh, j'ai lu euh, un, un livre que j'ai trouvé pas mal, qui s'appelait The Partnership Economy. Voilà, c'est peut-être le seul bouquin que j'ai lu là-dessus. Je n'ai pas lu beaucoup de livres sur la partie partnership. J'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de contenu Il euh, y a un bouquin qui s'appelle Partnership Economy. Je suis en train de le chercher en même temps que je te parle. L'auteur, c'est euh, David A. yovano euh, qui est yes, très bien. je l'ai lu aussi. Okay.
0: Il, est, il est très varié parce que, tu vois, aujourd'hui, on a, on a parlé de, de product centric, on a parlé de plein de choses, et, et dans ce bouquin, il ils, enfin, ils parle aussi de tout ce qui est influence marketing, euh, il parle du e-commerce, il aborde les partenariats dans un, sur un modèle très global, avec tous les métiers qui peuvent être liés aux partenariats, et tu te rends compte quand même que les frontières entre marketing, vente, e-commerce, euh, e partenariat en tant que tel, elles sont quand même assez floues parfois, et euh, certains disent que c'est du marketing, d'autres que c'est du partenariat. Et donc c'est euh, finalement un peu le… Enfin, partenariat c'est presque un mindset, c'est peut-être euh, une manière aussi de travailler aussi, euh, presque plus grande qu'un métier parfois.
1: Ouais, et d'ailleurs, peut-être que c'est une bonne ouverture, mais euh, tu vois, moi je vois de plus en plus passer des nouveaux rôles, et je trouve ça très bien, et euh, je pense qu'il faut aller vers ça, qui sont des euh, VP écosystèmes. Déjà, ça veut dire que c'est des postes qui passent, euh, qui deviennent des 6 levels, voilà. VP ou chief, écosystème. Euh, Et dans cette terminologie, tu te dis en fait, on n'a pas, pas quelqu'un qui s'occupe des partenariats. On a quelqu'un qui s'occupe, euh, qui se préoccupe de la place de l'organisation euh, de l'entreprise dans son Et écosystème. Et l'écosystème, c'est en fait pas seulement euh, pas seulement tes, 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 tes partenaires intégrés, mais c'est tous ceux avec lesquels tu pourrais travailler, qui partagent une audience commune euh, je te donne un exemple chez alma euh, on n'a aucune raison de s'intégrer avec des solutions par exemple euh, qui font de l'analyse de sites e-commerce pour autant je pense à content square content square c'est une super solution qui permet d'apporter de l'analytics et, 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 et aider la stratégie e-commerce d'une boîte par l'analyse permanente des indicateurs de conversion et, et d'acquisition de trafic sur un site e-commerce super boîte ouais super boîte super boîte et il n'y a aucune intégration possible entre Alma et eux, ça n'a pas de sens d'un point de vue techno. Par contre, c'est des gens qui parlent au patron e-commerce, qui sont les mêmes personnes qu'on doit convaincre nous sur nos solutions de paiement. À la fin, le paiement est tout au bout du funnel de conversion. Et donc, tu peux raconter une petite histoire en disant qu'on a à un moment un persona commun. Et eh bien, ContentScore, ils font partie de notre écosystème. Pour autant, ce n'est pas un partenaire technologique et ce n'est pas, pas la, 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 la boîte la plus évidente. Bah, tu vois, euh, demain on devrait travailler avec un peu plus avec, avec, euh, avec OpenSquare. On devrait travailler avec eux comme, un comme faisant partie d'un écosystème, ce qui on doit faire levier pour générer du pipe. Et donc cette notion de VP écosystème, elle montre un que en fait la notion de partenaire elle est plus large et que donc tu dois travailler et tu dois, tu dois parler en fait au monde qui t'entoure de façon euh, soit dans du marketing, en le technique, dans le business. Et, euh, et tu dois mettre, tu dois ériger ce rang là, ce rôle là, à un rang euh, de direction générale, en tout cas proche d'une direction générale pour aligner l'ensemble des départements sur le message, donc le marketing, euh, la stratégie et le focus commercial, donc le business, et, euh, et la roadmap, donc le produit.
0: Je suis très content de voir qu'on ne s'est pas trompé de nom pour le podcast, du coup. Euh, ouais. Et, et j'aime beaucoup, le, le, tu, tu me parles de Content Square. Est-ce que tu me suggères de parler au Head of Partnership de Content Square euh, Oui, il doit... faut que tu parles avec Mathieu Godel. Euh,
1: donc je, passe la, je, je, passe la, je passe le ballon. Mathieu, euh, il est Head of Partnership France. Euh, on se connaît un peu avec Mathieu. Il a, un, il a une super expérience de pure channel management, distribution, animation commerciale, c'est un pure sales. Un, je pense que ça fait partie des gens qui sont plus piqué au niveau commercial dans la fonction partnership et il travaille depuis plus longtemps dans ce métier. Puis en plus, il a été formé à l'américaine chez Citrix quelques années. Donc, il a, il a les bonnes méthodes et les bons, les bons indicateurs et les bonnes pratiques. Super intéressant de discuter avec lui. Eh ben, écoute, trop cool. Merci
0: beaucoup. Je vais, je vais, je vais lui passer un petit message. Euh, merci beaucoup. Est-ce que, est que tu veux résumer quelque chose Dire un dernier, un dernier conseil à nos auditeurs pour pour bien recruter et démarrer sa stratégie partenariat
1: J'ai un, un peu tout dit, je pense, en tout cas le principal, mais euh, pour ceux qui se posent la question de comment recruter et, euh, et, et comment être en succès sur ce job, posez-vous, euh, demandez-vous à quel point vous êtes concentré dans votre job et vous avez bien fait votre tiering et votre, euh, votre niveau de priorité parmi tous les acteurs de cet écosystème-là dans ce mapping comment vous mesurez cet impact et ensuite comment vous le communiquez. Et la communication, elle est super clé, surtout qu'elle est difficile quand on doit convaincre et communiquer auprès de beaucoup d'équipes en interne et en externe. Et ça, c'est super important. Et ensuite, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à, à, à mettre cette fonction-là un petit peu au cœur de la stratégie aussi commerciale et enfin, business au sens large. Il ne faut pas hésiter à demander et, et à imposer en fait, une vision. Une vision Partenaire au sein de l'organisation et donc à, à demander de ne pas être seulement dans une organisation commerciale et donc simplement, tu vois, restreint à du pure sales. Euh, en gros, pas hésiter à demander à être au codire, pas à hésiter à demander à à, à avoir une place auprès des décideurs de la boîte. En fait, sinon, je trouve que le job devient vraiment très difficile. C'est mon expérience.
0: Bah, écoute, merci beaucoup. Moi, je vais, je vais rebondir sur un point, c'est communiquer. Euh, c est, c est pour avoir fait ce job, euh, c'est un sujet qui m'a été euh, reproché à, à, à plusieurs moments parce qu'il y avait une sorte de flou qui s'installait sur euh, des timelines d'intégration, etc. Moi, j'étais focus à 3000, j'étais euh, euh, sur mes priorités, je ne je, je voyais pas grand-chose autour de moi à part mon équipe. Et, et ça, pour réussir à, à installer les partenariats et une culture des partenariats durables dans une boîte, il faut communiquer. Il faut, 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 faut bien jauger entre le temps que tu passes à communiquer pour ne pas faire euh, euh, trop de euh, café, enco, bien choisir les moments, mais surtout être au bon moment euh, avec les, les six levels pour, pour soit les rassurer, soit montrer la valeur que tu apportes, parce que c'est parfois complexe à, à, mesure, enfin, à mesurer à court terme, et donc tu t'hésites à en parler avant vraiment d'avoir réussi euh, ta première intégration et, et le lancement de tes premiers clients, etc. Euh, mais mais c'est la clé. Moi, je, je, je sais que j'en ai appris beaucoup euh, avec mes avec mes CEO là-dessus. Euh, donc ça, c'est un point, euh, ouais. je te rejoins à 100% là-dessus. Une... quelque
1: chose qui me vient là, tu sais, euh, j'ai une lecture qui m'a vachement intéressé de mix c'est une société de conseil, je crois, américaine, euh, qui écrit justement sur ces sujets-là, qui est spécialisée sur la partie partnership, donc mix Et il y avait un article qui disait, euh, les années 2000, c'était les années d'expansion Internet et des CRM, on commençait à équiper les fonctions commerciales d'un outil pour gérer leur, leur pipeline et mesurer leur impact. Les années 2010, c'était plutôt l'année du marketing, euh, comme euh, de la growth, euh, des, de la génération de leads, d'inbound, d'outbound. Euh, les années 2020, c'est vraiment, euh, euh, c'est ce qu'ils disent, en tout cas, c'est la décennie des, de l'écosystème et du partner information management, c'est-à-dire la capacité à faire levier sur, ton, sur tes partenaires pour accéder à ton marché plus rapidement et, et avec plus de valeur. Ça passe un peu par, euh, et je trouve qu'un exemple super de ça, c'est l'émergence de sociétés comme Reveal, justement, et des nouveaux concepts comme le nearbound. Le fait que tout à coup on est passé de l'inbound, outbound via le marketing au nearbound via les partenariats.
0: Je conclue là-dessus en disant,
1: enfin, s'il y a des gens que ça intéresse, le nearbound c'est un nouveau concept qui est en train de justement de mettre un peu de terminologie, un peu de méthodologie sur le, sur le concept même et la théorie justement même de, de créer et de générer du pipe et de la valeur par les partenaires. Tout ça c'est super intéressant, je pense qu'on est au début d'une fonction très stratégique. Enfin, c'est un job passionnant.
0: C'est un job totalement passionnant et et ce que font euh, ces boîtes-là pour euh, notamment euh, créer cet écosystème autour d'une airband, autour des de, euh, différentes fonctions du partnership manager, c'est est indispensable. Nous, on est, on est hyper euh, heureux de pouvoir euh, aussi accompagner ce mouvement et de le faire euh, euh, vivre, notamment en France. Et il y, y a un truc qui se passe, euh, et je pense que ce n'est pas seulement au niveau des scale-up ou des start-up. Moi, je le vois dans, chez Sodexo, il y a… Euh, euh, des appels d'offres qu'on fait maintenant avec des partenaires qui euh, nous amènent des opportunités ou euh, qui nous permettent de gagner des deals parce que euh, le client le voulait absolument. Donc, il, il, je pense qu'à toutes les échelles de groupe, il y a une prise de conscience de l'importance du mot partenariat. Maintenant, il y a encore un peu de temps pour structurer ça et, et que ce ne soit plus des loups solitaires parfois qui se baladent. Euh, <rire> mais, euh, mais très, très cool cette conversation. Euh, Super. Toujours un plaisir de te parler. Et j'espère qu'on a, enfin, oui. en tout cas, que, que nos auditeurs ont appris plein de choses sur le recrutement aujourd'hui, sur structurer une équipe, CKPI, etc. Et qu'ils n'hésitent pas à te contacter parce que, en tout cas, sur notre communauté, il euh, y a sûrement d'autres personnes qui auront des questions. Euh, merci encore d'avoir pris le temps. Et je te dis à très bientôt. Et voilà, vous avez écouté Écosystème, le podcast de la communauté Partnershift qui décrypte les partenariats. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnership.fr. Alors à très vite pour un nouvel épisode.